0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mamá planea fiestas en Cleves. Soy Kathy Horner, seguidora de Cristo, esposa de TAP y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. ¡Bienvenida! Que pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Antes de empezar hoy, quisiera asegurarme de que todos saben de nuestra lista de conferencias de homeschooling. En nuestra página web lemonhouse.com, diagonal conferencias, puedes ver una lista que mantenemos al día con todos los eventos presenciales, tanto en línea que puedes asistir para educarte en cómo hacer homeschooling, cómo ser mejor maestra o maestro para sus hijos. Entonces, les animo a que chequen la página lemonhouse.com diagonal conferencias y allí vas a ver, por ejemplo, en octubre nuestra conferencia en línea que siempre hacemos y otros que pasan durante el año, tanto en México que en otros países. Les invitamos a estar pendiente de esto y checarlo con frecuencia para que puedan tomar a ventaja de, de todos los eventos que se presentan para ayudarlos en esta jornada bonito de educar en casa. Nuestra primera pregunta de hoy viene de María y María dice o, o pregunta, ¿cómo organizo en casa para cumplir con todo? Y eso es una de las preguntas más frecuentes que recibimos ¿Cómo puedo yo terminar con todo, cumplir con todo lo que tengo que hacer en la casa y también educar a mis hijos? Entonces, les voy a compartir algunas de las cosas que yo hago para poder cumplir con las tareas de la casa, tanto con la escuela. Bueno, primero... Ponemos el horario y hablemos de esto en, en otro otro episodio, pero ponemos el horario de la casa, decidimos cuáles días vamos a tener nuestras clases de homeschooling, cuáles días vamos a salir, cuáles días tenemos citas o clases extras fuera de la casa, etcétera Y ponemos nuestro horario del día alrededor de esto y ya que decidimos? Pues de una a tres vamos a tener nuestro tiempo de escuela en casa. Tratamos de no variar de esto. Tratamos de no contestar teléfono. Tratamos de no tener prendido el tele. Tratamos de no hacer llamadas. Evitar las distracciones durante esas horas que hemos puesto para educar en casa. Y entonces también tengo un horario para los trabajos de la casa. Por ejemplo, un día es para lavar ropa. Otro día es para limpiar cocina. Otro día es para limpiar la sala. Otro día es para limpiar las recámaras. Y así. Entonces, cada semana tenemos un plan diario. Atacamos a cierta área de la casa. Y un día de la semana reservemos para una limpieza más profunda de uno de esos cuartos. Entonces, si dividimos la casa en cuatro partes... Este, cada mes podemos limpiar profundamente cada uno de esos espacios profundamente y durante la semana estamos haciendo diario limpieza ligera en una área. Entonces ya y pues lo que tiene que ser diario, lavar trastes, preparar comida, lo que sea, pues eso también en su tiempo. Entonces igual como honramos las horas dedicadas a la escuela, también honramos las horas dedicadas a trabajo y si eso, um, si hemos planeado hacer los trabajos de la casa de 10 a 11 de la mañana, pues igual, evitamos distracciones, evitamos excusas para no hacerlo y tratamos de hacerlo. Así puedes llevar un orden, así puedes cumplir con todo en su momento. No todo a la vez. O sea, podemos hacer todo lo que queremos hacer, pero no podemos hacer todo a la vez. Entonces, poner una, un horario, una, un patrón en las actividades y así poder cumplir con todo lo que hay que hacer en la casa. Nuestra segunda pregunta viene de Idelice y ella dice, ¿cómo puedo preparar un plan educativo? Y me gusta mucho esta esta pregunta porque significa que Idelice y, y otros que nos están escuchando están pensando fuera de la caja, por decir. Los paquetes son buenos. Los paquetes que vienen, por ejemplo, los de Lemon House, que vienen con todo el guía y todo el material. Esto es bueno, pero a veces una parte no sirve para un niño y necesitas hacer otra cosa. Necesitas armar tu propio plan o llegan a secundaria o a prepa. Y y no hay un plan completo para esto y necesitas buscar. Entonces, ¿cómo puedes preparar un plan educativo? Vamos a hablar en detalle de esto en nuestra conferencia en línea en octubre. Pero básicamente quieres buscar, quieres hacer una lista de las materias necesarias que estudias este año. Historia, ciencias, lectura, español, idioma extranjera matemáticas, Biblia, si es que lo va a incluir, um, y las clases extras, ¿no? Hacerte una lista de las materias. Y para cada materia, buscar materiales que quieres usar para estudiar esta materia. Entonces, por, para ciencias, vas a buscar, por ejemplo, una enciclopedia de ciencias, Entonces verás que hay 300 páginas en esta enciclopedia y lo dividas por 180 días de clase, que es un año escolar, y ya sabes cuántas páginas necesitas hacer cada día para completar este libro en, en un año escolar, esta materia. Y así puedes hacer con todas las cosas y saber cuánto más o menos va a ser una tarea de un día. Entonces, así es como puedes planearlo. Puedes poner tus propios exámenes, puedes eh, poner proyectos y y tareas que aumentan lo que están aprendiendo si es que el material que escojas no viene con esto. Y así puedes poner, preparar un plan educativo que no viene viene siendo completo, por decir, si no compras uno completo. Muy buena pregunta y le animo a que se inscribas en la conferencia de octubre. Uh, puedes buscar información de esto otra vez en, en nuestro enlace de LemonHouse.com diagonal conferencias. Nuestra tercera pregunta es de Aidey, y Aidey dice, ¿cómo platicarlo con la gente que pregunta de nuestro homeschool? Um, y esto también recibimos mucho. ¿Qué, ¿Qué digo a los que me preguntan acerca de la escuela de mis hijos? Bueno, si son familiares, ya hablamos de esto en el episodio 3, que hablamos de cómo contestar a los familiares. Pero en cuanto a la gente de fuera, eso es un poco más sencillo. Y, y si uno no se siente amenazado por contestarlo, pues lo puede contestar con calma y simplemente decir, mira, mi hijo es está parte de una escuela que se llama tal. Nosotros en nuestra escuela en casa le damos nombre precisamente para este, este caso, porque si alguien nos llega a preguntar a cuál a cuál escuela asistan nuestros hijos, podemos decir con toda honestidad están en la escuela Levenhaus Academy. Usted puede dar su propio nombre a su propia escuela en casa y así tener respuesta a los que preguntan. Y si sigan preguntando, pues ya vas a poder averiguar si están en serio, si realmente tienen interés personal o si nomás están platicando por platicar. Y ya puedes cambiar el tema a otras cosas o ya puedes seguir como tú sientes que, que es necesario. Pero um, recuerdas que la educación de tus hijos es tu responsabilidad y tú es la que está responsable de dar cuentas para esto y no necesitas la aprobación de otras personas para tomar una buena decisión. Entre tú y Dios y tu esposo, si es casado, casada, toman la decisión y, y pueden estar seguros en esto. Bueno, nuestra pregunta número cuatro de hoy es de Marcia y Marcia dice o pregunta... ¿Hay mamás solteras haciendo homeschooling? ¿Es posible? Y Marcia es muy, um, es muy buena pregunta. Y ¿Sí hay mamás solteras haciendo homeschooling? En la conferencia de 2019, tenemos un taller de una madre que está soltera, que está haciendo homeschooling y trabajando a la vez. Entonces va a ser de mucha bendición a todas nuestras mamás solteras que nos están escuchando. Um, buscan esta plática dentro de la conferencia. Va a ser buenísima uh, y va a ser de mucho ánimo. Sí hay mamás solteras que lo están haciendo. ¿Cómo es que lo hacen? Muchas veces alguien cuida a los hijos a un familiar o algo así durante el tiempo en que ella trabaja y ya que ella regresa de trabajar, es cuando hacen su escuela en casa. Entonces, algunos trabajan de mañana, hacen escuela en la tarde. Algunos trabajan de tarde, hacen escuela en la mañana. Eh, es buscar el horario que les convenga en cuanto a, a los otros que haceres de la vida, pero sí es posible y te recomiendo mucho esta conferencia que va a presentar en las conferencias de 2019 en octubre. Muy bien, eh, la última pregunta hoy viene de Elizabeth. Elizabeth pregunta, ¿puedes explicar la diferencia en misión y visión para homeschooling? Misión y visión. Bueno, en general, visión es... El, el visión de largo plazo es tu meta a larga distancia, es tu meta a largos años. Entonces, lo que tú crees que, que um, va a ser mejor el mundo o en caso de tu hijo, en lo que tú crees que es la meta principal para este niño cuando esté graduado, ¿no? Esa es la visión. La misión es cómo avanzamos hacia completar la visión en lo diario. Entonces, la misión es hacerle responsable, enseñarle cómo a aprender, a darles muchas oportunidades, enseñarle de Cristo, enseñarle nuestros valores y esto, ¿no? Entonces, nuestra misión es más en lo diario, cómo va cómo vamos a hacer las cosas para alcanzar la meta de largo plazo o la visión que tenemos para nuestro homeschooling. y Todo esto tiene que ver con tu filosofía uh, y filosofía es simplemente por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces hay que pensar y poner esto tal vez en palabra um, como guía de las decisiones que están tomando en tu homeschool. ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Por qué estamos haciendo homeschooling? ¿Cuál es la meta de larga distancia, cuál es la visión que tenemos para nuestros hijos a largo plazo y cuál es la misión, cómo lo vamos a alcanzar en lo diario, homeschooling o educación en casa. Este podcast es parte de nuestro servicio a familias homeschoolers alrededor del mundo por medio del curso capacitacionhomeschool.com y por medio del plan de estudio Lemonhouse. Agradezco mucho que hayas pasado tiempo aquí conmigo hoy. Muchas gracias. Y si esto te ha animado o te ha ayudado en alguna manera, puedo pedirte el favor de suscribirte o dejarme un review o dejarme saber por dejar un comentario en PreguntaAcati.com. Me encanta leer todos tus mensajes. Y antes de despedirnos hoy, déjame recordarte que hoy, ahora mismo Dios les ama a tus hijos y Dios te ama a ti, exactamente como estás, con todas tus fallas, tus temores, tus secretos, tus dones y tus sueños no realizados. No es posible que Él podría amarte más de lo que te ama en este instante. Pero a la vez, amiga, Él desea mucho más para ti. Mi oración es que su gracia y paz te serán multiplicadas en tu vida, en tu hogar, y con tus hijos por medio del conocimiento de y relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Te mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo episodio.